0: À toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 7 décembre. Vous écoutez le 14e épisode de la saison 5 de Sneak on Air, la seule émission 100% sneakers au monde, animée par Sneakers Empire et toute sa bande.
1: You will not be able to Shoes,
2: shoes, shoes, shoes. Shoe. Shoe. You sure it's not the shoes? Do you
0: know, do
1: you know, do you know? Da, 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 yeah, one, two, one, two. Yo, what up? This is a one and I'm chillin' on Sneak on Air, man.
0: Mardi, 7 décembre 2021, épisode 14 de la saison 5 de Sneak On Air. Sneak on Air 3.0 Émission un peu spéciale où nous allons mêler virtuel et réel. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle évolution d'Internet avec le web 3.0 et tout ce qu'il va entraîner. Nous le constatons déjà avec le placement de certains équipementiers comme Adidas et Nike qui se positionnent fortement sur ce marché. Alors on va essayer dans cet épisode de ne pas se faire distancer et mieux comprendre les codes de cet univers. Grâce à notre poteau, notre invité exceptionnel, Philippe Adé. Nous allons voir comment... Cet Eldorado va influencer notre quotidien et le marché de la Sneakers. Alors à toutes et à tous, bienvenue dans ce 14e épisode de la saison 5 de Sneak on Air. Au programme ce soir pour ce 14e épisode, bien sûr notre traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio ?» Un petit tour de l'actu rapide Et bien sûr Nous parlerons de ce terme Des sneakers et du métaverse. Métaverse, c'est quoi On le saura Tout de suite dès le début De notre émission, on va parler de tout ça Et je suis ravi D'être accompagné par deux De nos poteaux de sneakers empire Et notre invité exceptionnel que j'ai déjà cité Philippe Adé que j'embrasse Très fort, je suis très content qu'il soit de retour Dans le studio pour m'accompagner ce soir Notre poteau de chez Adi qui est là Valentin comment ça va Val salut Alex salut tout le monde la forme que... ouais, Écoute, nickel, nickel super ravi que tu sois avec nous
3: ravi aussi ça faisait... ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu
0: et lui le prochain il... ça fait encore plus longtemps qu'il n'était pas là alors vous ne le savez pas tous mais bien sûr il est très présent avec RBS c'est grâce à lui qu'on peut faire des... des soirées des RBS parties ou les annuler comme c'est le cas mais euh, surtout il est là il travaille toujours en sous-marin c'est notre fidèle ami Gilles. Salut Gilles, comment vas-tu Salut Alex, ça va bien et toi Bah écoute, ravi, ravi que tu sois avec nous dans le studio
1: Enfin, de nouveau
0: De nouveau, à nouveau, il est là Et c'est un comeback, il était là pour la saison 1 Pour la saison 2 Il a fait des conférences, voire la première conférence De Sneakers Empire Super moment à retrouver comme notre podcast Sur notre site internet www.sneakersempire.com Les podcasts sont sur Mixcloud Apple Podcast et très bientôt Sur Spotify Il est là, il est beau, il a même... Les cheveux longs, c'est Phil, Phil A.D. A.K.A. Philou pour WAM. Comment ça va, Phil Ça roule, comment tu vas Eh bah écoute, ravi ravi que tu sois avec nous. Franchement, ça fait très plaisir de te retrouver ici et surtout de pouvoir partager ce soir autour de ce thème un petit peu tiré, un petit peu lié à tout ce dont on entend parler, la crypto, les crypto-monnaies, les tokens, les NTF. Enfin, on va essayer de... NFT. NFT. Voilà, bah tu vois, déjà... <rire> on donc, y ça presse... commence mal, avec Ça
2: Ça commence mal. <rire> <rire>
0: Déjà je me plante mais c'est ma dyslexie qui me rattrape. Déjà je me plante mais on va essayer de traduire tout ça et de voir comment ça va venir influencer notre marché de la basket et sans doute notre quotidien à, à plus grand titre pour la suite. Alors au programme on a dit on commence par le traditionnel qu'est-ce que tu portes ce soir On va pas tout de suite jeter dans l'arène notre invité parce qu'on est poli et on va demander à Valentin ce qu'il porte ce soir
3: Yes, euh, bah, du coup moi je porte une paire d'Adidas ce soir, en l'occurrence euh, une paire de Forum Low, donc euh, version basse, euh, modèle qui est ressorti cette année, euh, rétro basket euh, des années 90. Qui cartonne. Qui cartonne.
0: Ouais, c'est donc... le gros modèle poussé par Adidas.
3: Ouais, c'est un peu le concurrent de... De la Dunk chez Adidas quoi, Complètement
0: C'est le, le concurrent de la Dunk Et bien sûr Designé par notre cher et tendre parrain Qu'on embrasse Jack. très fort Jacques Chassin Et euh, modèle magnifique Vous pouvez retrouver des, des émissions où On parle de, de la forum Avec la haille Et ce, ce, petit, cette petite, ce petit X qu'on retrouve à l'arrière Inspiré des straps qu'on mettait euh, euh, Avant de, de chausser sa chaussure C'est ça qu'on retrouve sur la, sur la basket Pour pouvoir bien la, la maintenir Il a un beau pull blanc et rouge, ça vous donne une indication du colorway de basket qu'il porte. Gilles, tu portes quoi ce soir
1: Ben, Comme tu me connais bien Alex, au niveau du modèle, effectivement, euh, Jordan 4, pour ne pas changer, pour pour modèle pas... favori. Donc, euh, ce soir, je suis chaussé d'une paire de 4 Alternate, donc à savoir euh, une paire blanche euh, cuir blanc, euh, avec des petites touches rouges, euh, rouge framboises. Et voilà modèle sorti en 2016 si je dis pas de bêtises Et voilà comme tu dis pour matcher avec le pull parfait
0: Magnifique Alors ce que vous
1: savez pas chers
0: auditeurs La particularité qu'a Gilles c'est qu'il cope Donc il achète des baskets quand elles sortent Et il se fait le plaisir de la coffrer Quelques semaines, quelques mois voire un petit peu plus Et la ressortir ouais, un petit peu plus tard Quand ça y est tout le monde l'a rincé Qui en a plus et lui il sort son magnifique modèle C'est peut-être le cas pour celle-là Oh non, on a déjà un petit peu.. Un petit elle peu a déjà vu okay. quelques
1: kilomètres, quelques kilomètres celle-là, mais effectivement, on euh, a encore de quoi voir euh, de beaux jours devant elle
0: quoi. De beaux jours. Aujourd'hui, t'as combien de modèles Jordan 4
1: euh, Des modèles de 4, je dois avoir je, moi, 8, ou, 8 ou 9. Je pense. Ouais,
0: c'est pas mal déjà.
1: Oui, c'est déjà pas mal. Euh, si on rajoute le reste en plus... Euh, c'est déjà va. suffisant. On n'en dira,
0: <rire> dira pas plus. Alors, il avait ses pro sa propre marque de basket. Il a toujours aimé ça. Il en a même... Il en a parlé ici. Il a même refiler des wu on en parlait tout à l'heure euh, euh, porter des wu High qu'il distribuait euh, quand il avait eu sa, sa dotation c'est Philippe, tu portes quoi ce soir
2: écoute là ce soir je suis en Air Max 90 euh, Full Black, mais c'est des Air Max Fly Ease donc euh, c'est celles qui ont un petit aileron en plastique derrière et euh, c'est super bien parce que tu peux rentrer et sortir dedans sans, sans te baisser donc, euh, et sans faire tes lacets Flye c'est ce que Nike a développé pour, euh, je crois la, pour, pour, les, pour les handicapés Et, euh, et, euh, et écoute moi, moi ça me plaît de ne pas devoir me baisser pour mettre mes chaussures Donc euh, hop in hop off
0: Est-ce qu'on devrait fournir à tous nos enfants qui n'aiment pas faire leurs lacets qui, qui les défont un peu n'importe comment et euh, la fly is vraiment très intéressant. Toi, tu as le premier modèle, c'était une Air Max 90, il y a eu plusieurs coloris, le tien, il est, il est full noir, tu rentres ton pied, tu le glisses dedans, tu en sors en t'appuyant sur le talon qui est un renfort en plastique, ce qui permet de t'extraire de la chaussure assez facilement. Et euh, ils ont même sorti un, un deuxième modèle qui lui est, est plié avant que tu rentres dedans. Et une fois que tu es rentré dedans, il se remet à plat et tu es parfaitement chaussé et, et ton talon est intégré dans, directement dans la basket.
2: Et en fait, euh, je suis tombé sur ces chaussures parce que c'est mon frère qui les avait achetés à, à mon épouse Kelly quand yes. elle est tombée enceinte. Euh, parce bah, que tu quand tu es, en, bah, es enceinte, c'est un peu chiant de se baisser. Et donc du coup, elle les a euh, aussi et, et donc on est on est chaussé euh, pareillement et comme ça on se balade moi avec la version noire et là avec la version blanche. Donc voilà. C'est 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 notre chaussure de de, The notre... couple. de couple. Je voilà. connais ça, on okay.
0: connaît ça dans, dans la famille à sortir <rire> le modèle ou à sortir le le colorway. J'adore. Et moi et toi ah quand Qu est ce qu'il y a des gentils quoi Il <rire> ben oui, y a des gens qui suivent. Eh ben écoute, je l'avais dans le viseur depuis longtemps. Elle devait sortir. Elle n'est pas sortie. J'ai réussi en pécho une. On m'a annulé la commande. J'étais deg. Et enfin, je la chausse. Je la revête à mes pieds. C'est une dunk low. Au coloris que moi j'affectionne particulièrement, c'est le coloris Wu-Tang. Parce que j'adore le Wu Tang. Elle est c'est la dunk Golden Road, si je dis pas de bêtises. Elle est euh, à dominante jaune. avec une semelle de contact jaune, une semelle intermédiaire blanche, un two-rack jaune et des flancs noirs, tout comme la, la two-box, c'est ce qui recouvre les, les orteils noirs. Vous allez pouvoir retrouver ça dans la story de Sneaker 67 Empire animée ce soir par Valentin on va voir s'il est aussi bon que Philippe Green qu'on embrasse. Beaucoup très de très pression. Pas, en, ouais. Beaucoup de pression, mais je préfère que tu participes à l'émission, tu postes ce que tu peux poster, ce sera à retrouver ça, ça, ça dans la story de Sneakers 67. Empire.
2: Et tes Nike, elles sont en color match avec ton masque. Exactement. Euh, voilà, et exactement. ton masque wu
0: Merci, et voilà. <rire> Alors je l'ai fait il y a 15 jours avec la Jordan 1 Pollen, qui est aussi un peu dans, dans ses coloris, et puis là, ben, une vraie Dunk, et euh, je ne vous cacherai pas que je me sens mieux dans une Dunk que dans une Jordan 1, parce que le modèle est un petit peu plus fin un peu plus resserré et, et je me sens plus adapté à celui-ci si vous voulez tout savoir. Ça vous va les gars
2: Très bien. Allez on attaque avec Let's un peu d'actu.
0: Alors la première actualité. Euh, elle est un peu indépendante de notre volonté parce que nous nous plions évidemment aux mesures gouvernementales. Et malheureusement, notre soirée Breakdown 5, qui était prévue à la Salamandre, ne pourra se tenir jusqu'à nouvel ordre. On essaiera de retrouver une date sans doute l'année prochaine. C'est le cœur fendu, c'est le cœur serré qu'on est obligé de, de vous annoncer euh, tout ça. Mais voilà, les, la vie est. La vie faisant, le Covid aidant. Bon, ça va être compliqué cette année de se retrouver dans, dans des boîtes de nuit. Bah voilà, si on peut faire un truc, on le fera. Et en tout cas, ce n'est que partie remise. Merci beaucoup. J'embrasse fort Laetitia et Elodie qui ont travaillé sur le visuel qui était assez réussi. Au moins, on a eu l'occasion de le partager parce qu'on l'avait sous le coude depuis, euh, depuis un moment. Il était beau. On embrasse très fort le line-up de DJ qu'on avait prévu DJ Stan Smith, DJ Smooth, comme d'habitude. Et notre guest spécial, c'était DJ Ganda Paul qui aurait été euh, avec nous de la partie c'est pas grave le hip hop vous pouvez en écouter depuis chez vous et puis vous viendrez l'année prochaine au plus tard euh, l'écouter 90 2000 au travers de nos dj à la salamandre voilà pour cette première info la deuxième c'est un article de presse, mes amis, que je vous ai partagé, que j'ai retrouvé sur le site internet, ce presse-citron, que je trouve assez intéressant. Et enfin, il parle d'un phénomène dont nous, Sneakers Empire, et dans Sneak On Air, on en parle très régulièrement, c'est l'achat de baskets via des robots. Alors dans le langage, euh, euh, dans le langage, on va dire, des, des sneakers addicts, on appelle ça un bot. C'est une plaie plutôt. Ouais, alors pour nous, c'est une <rire> plaie. C'est un, un robot qui va permettre d'acheter euh, des choses en ligne. Et justement, nous, on pouvait, on essayait d'acheter des baskets avec, Ou certains venaient nous piquer les baskets qu'on voulait grâce à, à ce robot. La difficulté qui continue grâce à ce système, c'est que ça permet à certaines personnes qui en ont d'acheter des grosses quantités de matériel et de les revendre beaucoup plus cher. Et là, il y a un législateur euh, aux États-Unis qui s'est emparé de, de ce sujet. C'est déjà la deuxième fois qu'ils essayent de faire passer un amendement ou un décret euh, euh, autour de ça Et c'est un projet de loi anti-bot aux, aux USA pour ou contre l'achat de consoles de jeux PlayStation 5, Xbox Series, Xbox X et cette loi pourrait porter vraiment un, un petit coup fatal à, à, à toutes ces choses et cette loi a été déposée aux états unis qui prévoit l'interdiction de l'utilisation de ces robots pour les achats automatisés. Pourquoi ben Parce que c'est pour un peu cacher, euh, casser les marchés parallèles et l'augmentation des prix. Euh, moi je suis un peu pour. Euh, Peut-être parce que j'ai pas de robot et que ça m'empêche souvent d'avoir euh, mes baskets. Vous en pensez quoi, vous Et on sait que les premiers robots hein, qui ont attaqué sur, euh, sur le, tout ce qui est achat et revente, c'était beaucoup pour les places de concert. Qui se revendait énormément au marché noir et c'était dans l'état de New York qui s'était déjà intéressé à, à ce type de choses. Donc là, c'est carrément plus fédéral et national aux États-Unis. Ils veulent faire interdire l'achat de ce type de choses par, euh, par des robots. Comment Me posez pas la question. Je ne sais pas comment c'est traçable, mais en tout cas, euh, voilà, ça commence à faire du bruit et bien au-delà euh, euh, de la basket, de la console et, euh, et des concerts. Vous en pensez un truc euh,
2: Je pense que c'est une bonne chose, non, non les gars ouais.
3: ouais, bah clairement, on va pas s'en plaindre. Hein. Ouais. Alors, le premier auquel je pense euh, en parlant de bots, c'est Easy Mafia, ouais. euh, qui est là sur les Easy depuis quelques années, où en gros euh, leur business model c'est de te faire acheter un token à je sais pas, 50 balles, et du coup en payant ces 50 balles t'es quasi assuré d'avoir euh, ta paire en passant par un bot, et euh, bon, c'est vrai que c'est un peu naze, et on se rend compte que finalement c'est toujours les mêmes mecs qui, euh, qui mettent la main sur les paires, qui ont des stocks pas possibles, qui les revendent derrière, donc si effectivement ça, ça peut un petit peu enrayer ce, ce mécanisme c'est déjà pas mal, et j'ai envie de dire qu'à terme, on espère euh, qu'avec les NFT, tout ça sera définitivement terminé. Ouais,
2: et, euh, voilà. et ça marchait, ça marchait ça, Ah ouais, les ah à tout ouais.
0: cartes, ça marchait bien. Ça permettait, donc tu donnais tes identifiants, etc. Et ça permettait qu'un robot euh, mette directement dans ton panier la, la basket dans la taille et qu'il fasse le, le paiement, donc le checkout en, en anglais euh, à ta place.
3: Okay. Et puis les très mecs souvent, ils se démerdaient pour avoir.. T'as un... fait ça
0: Non, je crois que j'en ai eu. Une fois j'ai tenté sur une. Euh, je, je regrette pas parce qu'il valait 20 balles, tu vois, sur le prix ouais. d'une paire. Ils euh, te euh, si ça marche pas euh, Ouais, ouais, il te rembourse okay. si ça marche pas. Un beau business model quand même. Un beau business. Mais même l'achat des Had to Cartes était compliqué parce qu'il y avait des stocks très Limité, limités. Ouais. Et failli être au bon moment, au ouais. bon endroit pour, pour l'avoir. Alors quand c'est 10-20 balles ouais ça me paraît euh, c'est le prix de, de l'envoi tu vois ça me paraît raisonnable mais euh, derrière euh, c'était fait à, à des niveaux euh, incontrôlables tu vois il y a des robots qui sont capables d'inscrire sur l'application sneakers de Nike euh, à l'époque des off-white qui inscrivaient 30 000 comptes directement pour essayer de pécho des, des baskets quoi wow, Ok. voilà sans compter et ça c'est juste en juste euh, en Europe euh, quelques personnes Kill the boat, kill the boat, c'est exactement ça. Voilà pour l'actu, ce que je vous propose, c'est que, ben, Valentin on a déjà parlé, on a parlé de tokens et tout ça, c'est d'attaquer tout de suite avec le thème principal de notre émission, et puis, s'il nous reste un petit peu de temps, pour les 5 et 10 dernières minutes, on vous parlera des baskets qu'on a retenues de la sortie, parce que je fais quand même un petit clin d'œil à, à Sneakopat, Nico, notre docteur Sneakers, qui lui m'a envoyé des magnifiques paires de, de Diadora, que vous retrouverez sans doute dans, dans la série, qui ont aussi sorti une... Une gamme autour des, des, des jeux de société comme le Monopoly, le Trivial Poursuite, le Cluedo et le Dr Maboul. Et vraiment le travail sur ces Diadora Made in Italy, je le trouve assez fabuleux, des magnifiques colorways. Peut-être qu'on en parle en, en fin d'émission, en tout cas je vous ai déjà mis l'eau à la bouche, vous pourrez aller checker ça sur, euh, sur les réseaux. Le thème de l'émission c'est quoi C'est le, la, les metaverses. Ces univers virtuels, ces méta-univers, méta-verse, qui viennent un petit peu de plus en plus bouleverser notre quotidien ou qui feront sans doute partie de notre quotidien. C'est de la réalité virtuelle réelle, presque. Euh, de plus en plus tangible, de plus en plus palpable, et c'est ça dont on va parler. On l'avait déjà évoqué euh, la semaine dernière, où il y a 15 jours, j'embrasse mon fils Abby qui m'avait envoyé ça euh, sur Roblox, qui avait euh, fait un partenariat avec Nike, et tu te retrouvais dans l'univers de Nike, hein, donc un univers parallèle, et cet univers de Nike, c'était le campus de Nike sur lequel tu pouvais te balader, tu pouvais aller regarder les terrains de foot, euh, terrains de tennis, euh, les bâtiments. Et on se rend compte euh, de plus en plus que les équipementiers commencent à mettre un pied là-dedans. Et notamment, je vais peut-être te laisser rapidement la parole après Valentin, les, euh, un équipementier à savoir Adidas qui a aussi investi là-dessus. Là et tu pouvais euh, essayer de gagner ou, ou te procurer un token vis-à-vis -vis de euh, via la plateforme Confirm qui permet de, de choper des baskets en ligne. Alors peut-être avant qu'on dans les détails là-dessus, je vais vous poser les questions et sans doute à, à notre invité euh, notre monsieur web 3.0 pour ce soir Philippe, est-ce que tu serais capable d'aider nos, nos auditeurs d'RBS 91.9 de, de mieux définir ce qu'est euh, euh, le web 3.0 qui à mon sens est la la base du développement de l'univers métaverse et de tout ce qui va aller avec en lien avec les crypto monnaies les tokens on va essayer de traduire tout ça et voir quel impact ça aura sur notre marché de la basket et
2: exactement alors tout ce qui est token métaverse, crypto euh, tout ça c'est euh, des éléments de ce qu'ils appellent le web 3 donc euh, web 3 c'est euh, après le web 2 le web 2 c'est après le web 1 euh, web 1 donc euh, ça, c'était ce qu'on connaissait, enfin, pour les plus vieux d'entre nous, euh, la première fois qu'on avait découvert le web et qu'on allait utiliser, qu'on surfait le web pour aller à la recherche d'informations.
0: Voilà, moi j'appelais ça un, un web vitrine.
2: Ouais, c'est une un, vitrine sur laquelle
0: tu n'as pas d'influence.
2: C'est ça, euh, tu vas chercher tes, tes informations, donc en gros, euh, chacun se rappelle ses plus premières utilisations du web, moi c'était pour aller euh, télécharger des... Euh, euh, des, paroles, des paroles du, du Wu-Tang par exemple tu vois, ou euh, aller voir les, les, les nouvelles sur DNA euh, sur le site de DNA donc ça c'est une utilisation web hein, on, tu on parlera vois, pas de porno euh, euh, ouais, après <rire> il y en a pas eu, eu j'étais un, hein, un peu jeune et, euh, et, non, mais, et, et, et ouais et, euh, et attends mais aussi euh, quand, quand on utilisait le web pour la première fois c'était surtout du texte c'était euh, essentiellement du euh, texte ça se rappelle du bruit, il fallait allumer une machine un modem euh, tu, vois, euh, et, euh, tu pouvais que te connecter pendant euh, un certain nombre d'heures qui correspondaient à ton forfait. Exactement, tu pouvais couper. acheter ouais, ouais, un des premiers endroits d'ailleurs c'était les DNA où tu pouvais acheter des, euh, des passes d'une heure, c'était hors de prix, c'était mon cadeau de Noël où tu pouvais aller euh, sur internet euh, dans les DNA c'était un des premiers endroits euh, à Strasbourg où tu pouvais aller te connecter sur le, sur le web donc le web 1 tu vas chercher les, euh, les informations, le web 2 c'est là où on est maintenant, en ce moment euh, Donc c'est une
0: vitrine interactive.
2: C'est interactive, c'est les Réseaux sociaux, euh, et, ça, et, et en fait ça évolue avec les technologies parce que si tu veux aujourd'hui, tu as, as les vidéos, enfin d'abord les photos, puis les vidéos, donc euh, tu as les connexions qui se créent, etc. Après, le gros problème du Web 2, c'est que ça a créé ces monstres qu'on appelle le GAFA. Tu vois. Donc en fait, c'est du Web centralisé. Euh, toutes tes donc, informations. GAFA, je traduis, c'est Google, Google,
0: Amazon, à... Facebook. Et euh Apple, euh, Apple.
2: Voilà. Et en gros, euh, tout ce qu'on fait... Euh, ben c'est tracé, euh, c'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui permet aussi aux gens de vendre de la pub. De et toute le de façon, le Web 2.0 Web 2.0. Voilà, le 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 Web 2 de toute façon, tout ce qui est gratuit, le Web 2, c'est euh, c'est toi le produit au final. Donc si euh, si tu utilises Facebook et que tu payes pas, c'est que finalement c'est toi le pigeon. C'est toi le pigeon. Voilà, c'est que en fait tu vends tes données, c'est Facebook vend tes données à des marques pour qu'ils puissent te cibler plus facilement. Donc euh, ça crée des monstres finalement le web 2 et le web 3 c'est une suite un peu logique donc en fait pour imager ça euh, aujourd'hui imagine le web 2 comme un noyau central où il y a tout le monde qui va sur le vers, même le, noyau, point central, vers, le, ouais, vers le point central et maintenant on parle de décentralisation. Donc maintenant c'est euh, ça existait déjà à l'époque avec le peer to peer avec wire, je sais pas quand tu chargeais tes Bien tes sûr, trucs, Napster en fait, Napster tu chargeais en fait en gros tu as un réseau tu as plein de points et tous les points sont connectés entre eux. Donc ça c'est euh, ça c'est la base du du web 3 avec la avec la technologie sur laquelle s'ajoute la technologie du blockchain voilà. Donc on va pas aller rentrer dans les détails de la Mais technologie du blockchain. la blockchain. Vite fait la blockchain, c'est quoi La blockchain, en gros, finalement, faut voir la technologie comme euh, un comme coin. un wagon, en fait, finalement, où tu rajoutes un wagon, auquel tu rajoutes un wagon, auquel tu rajoutes un wagon. Donc c'est comme un peu un grand livre
3: comptable open source où toutes les transactions euh, depuis la création en fait de la blockchain seront répertoriées. Exact. Et en fait, euh, grâce à de la puissance de calcul informatique, tu euh, constitue un wagon ou un bloc en euh, résolvant une, une équation hyper complexe et du coup qui nécessite beaucoup de puissance informatique et en fait euh, la blockchain elle se constitue juste en accumulant ces blocs qui sont à chaque fois validés authentifiés par la communauté et du coup c'est ce principe de décentralisation où euh, tout le monde finalement peut contribuer pour faire Alors avancer euh, que tout le euh, monde a un
0: produits. bout de la blockchain ou tout le monde a la blockchain
3: je
2: plutôt un bout non Un bout ouais je dirais après là on va rentrer dans les trucs un peu tech et je pense, ouais, et je je pense pas, pas qu'on va aller de là-dedans ouais. mais, mais, mais en fait pour simplifier ça aussi euh, sur la blockchain, donc la blockchain les gens connaissent la crypto-monnaie, le bitcoin ça aujourd'hui c'est surtout de la spéculation des gens qui achètent euh, les gens ils ont utilisé au début le, le bitcoin parce que c'est anonyme aussi donc ils allaient dans le dark web tu sais c'est le web où, tu es, où tout est brouillé et en gros tu pouvais acheter des trucs un peu fous dans le dark web et euh, tu la monnaie euh, du bitcoin pour acheter ça pour pas être euh, traçable. Euh, traçable. Voilà euh, maintenant en gros dans le blockchain, ce qu'il faut, il ya une manière assez sympa de imagine tu as un stylo, tu es dans la classe, ok. Le stylo il appartient à Alex, ok. Par contre, le stylo tu vas l'offrir, tu vas l'offrir à Valentin, ok. Et par contre, il a écrit Alex sur le tableau quand tu l'offres à Valentin, faut qu'en dessous en d'Alex, dessous tu écrives Valentin, ok. Valentin va le donner à Gilles. Et Valentin, il va écrire Gilles en dessous Et c'est Gilles qui aura le stylo Gilles va me l'offrir, à moi et il écrit Philippe Donc en gros il n'y a pas d'embrouille parce que le dernier nom Sur le tableau,
0: c'est celui à qui il est, c est, c est le du du propriétaire. C'est le nom
2: du propriétaire Et tu peux voir à qui il a appartenu avant donc tu,
0: donc tu peux valider la chaîne de transmission de ce stylo, de traçabilité, et, exactement. et, et donc l'authentifier.
2: Exactement. exactement. Donc toi, ta paire de Air Jordan que tu auras acheté à Simon, qui l'aura acheté à Pierre, qui l'aura acheté à Valentin, qui l'aura acheté à Pascal, ben, en gros ça te permet de savoir à qui ça a appartenu et de l'authentifier. Et comme ça, et en fait, l'authentification se passe par toute la communauté, par, le, le, par la technologie de la décentralisation d'information. Donc, c'est la communauté qui valide la transaction. Euh, voilà, donc ça, c'est très facile. Donc, en gros, le Web 3, maintenant, en gros, c'est on a... C un, finalement, c'est une utopie que, que le Web appartient à tout le monde. Et il n'appartient plus aux, aux, aux gros ogres euh, du GAFA, donc Google, Amazon, Facebook. Et, euh, et du coup, il y a des... Des mondes parallèles, des mondes virtuels qui sont créés, et ça, en gros, c'est ça le metaverse. Mmh. Et, euh, et les gens peuvent acheter un bout euh, de, de, de ces, de ces, euh, euh, bah, de ces bon, mondes virtuels, un univers, ouais. de cet univers. Donc là, aujourd'hui, il y, y en a surtout deux ou trois gros qui sortent du lot, qui sont un peu plus avancés. Il y en a un américain, c'est Decentraland, et un français qui s'appelle Sandbox. Et donc, euh, les Français d'ailleurs dans le Web3, ils sont assez, ils sont assez ils actifs. Sont bons, ouais. Ils sont plutôt bons. Et euh, Sandbox, ouais, c'est quand même c'est possible que ça devienne euh, d'ici 4-5 ans euh, la boîte la plus puissante française. Alors,
0: visuellement, est-ce que tu peux aider nos, nos auditeurs, et, et moi et peut-être Gilles, à, aussi, aussi, oui. à, à mieux l'imaginer C'est quoi derrière ton écran Tu vois quoi de cette méta-univers.
2: Bah, Aujourd'hui, en gros, il ne faut pas se fier au graphisme, en fait. Aujourd'hui, tu vois. Aujourd es dans un monde virtuel, donc tu peux créer un avatar.
0: Ok, un, dans un bonhomme un, par un exemple Un bonhomme,
2: exactement, un avatar Aujourd'hui, euh, tu connais quelqu'un qui a des enfants Ou quelqu'un qui joue à Fortnite par exemple Et dans Fortnite t'en connais pas T'en connais pas, j'imagine <rire> Mais dans Fortnite, tu peux, euh, tu peux acheter une veste Tu peux acheter une casquette Tu peux acheter des... Bah écoute, c'est la même chose dans le Metaverse Sauf que dans le Metaverse, tu pourras euh, les, les, ce que les biens digitaux que tu vas pouvoir acheter Tu vas pouvoir... Euh, les utiliser dans différents univers donc si tu achètes par exemple une casquette tu pourras l'acheter sur l'utiliser dans ton avatar sur sandbox tu pourras l'utiliser sur euh, dans ton euh, jeu dans ton jeu euh, peu, importe. peu importe
0: donc c'est le côté méta c'est à dire que ce qui appartient à un univers aujourd'hui devient méta et peut-être transposé dans tous les inter univers.
2: interopérabilité, c'est ça qu'ils appellent. Okay, interopérabilité. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc en gros, c'est ça. Et après, donc ça, c'est le métaverse. Après, il y a euh, le, le mot qui est un peu à la mode, c'est le NFT et pas le NTF, hein, comme tu as dit. N <rire> NFT. <rire> ce sont des
0: objets de collection virtuelle qui peuvent être achetés, vendus ou échangés en ligne.
2: Exactement. Non-fungible token. Exactement. Voilà, exactement. Donc ça, c'est... Euh, là, je, je vais prendre une photo de toi, par exemple. Euh, Boum, j'ai pris la photo de toi. Et euh, je rajoute un token, en fait. Et ça, c est, c est dans, le, dans le jargon, il dit, je, euh, tu, tu le mint. Voilà. De, de créer un objet digital en NFT, ça, ça se dit, euh, tu le mint. Voilà, ça c'est l'expression. Une fois que tu as minté ton objet, tu peux... Euh, pendant que tu le mintes, tu peux créer différentes règles, d'accord Par exemple, tu peux dire qu'à chaque fois que cet objet digital sera revendu, moi, je touche un certain pourcentage. Okay. ok. Donc, par exemple, je prends une photo de toi, moi, je suis le créateur, je le vends à euh, X euros. On ne va pas parler de crypto, mais on va parler d'euros, ça va être plus simple pour les auditeurs. Donc, je suis la photo de toi, elle est tellement belle, c'est une photo artistique, euh, je l'achète à 10 euros sauf que derrière je suis devenu connu la, la photo elle devient connue, elle aura plus de valeur et lui il le revend encore plus cher, il le revend à 100 euros et moi sur chaque transaction qui se passe derrière je vais toucher un pourcentage et ça il y a des plateformes qui te permettent de minter tes, ob tes objets le plus connu c'est OpenSea qui en même temps aussi était un peu le eBay des NFT en gros. Tu peux euh, tu peux avoir tu peux vendre et acheter vendre et acheter. C'est un
0: site marchand qui exactement. propose un peu une... des objets, des outils euh, C'est une marketplace
2: de NFT. NFT, voilà, exactement. Exactement. Et là, ils sont encore peu. Et, ouais, alors là, il faut faire attention parce qu'on est autre de... chose
3: qui commence à sortir
2: et Ouais, alors là, là se on est avoir. voilà, on voilà, c'est ça. On est on est au début du truc il euh, y a pas mal euh, de choses qui n'ont pas grand intérêt où il y a beaucoup d'opportunistes tu sais mais euh, on est dans un truc quand même assez sérieux voilà donc euh, ouais
3: après pour finir peut-être sur sur les NFT après on peut aussi les classer dans cinq catégories euh, premièrement il y a les jeux vidéo donc euh, je sais pas tu peux acheter une arme une carte euh, qui sera euh, compatible avec euh, divers jeux euh, vidéo qui pourront te donner des, des avantages derrière t'as l'art numérique donc c'est ce dont Phil mmh. euh, parlait Et tu peux même étendre ça jusqu'à la musique avec des artistes qui pourront euh, authentifier euh, leurs œuvres pour, pour percevoir des, des royalties et combattre tout ce qui est téléchargement illégal, même si ça n'existe plus. Ensuite, il y a euh, tout ce qui est objet de collection, donc euh, potentiellement, tu peux acheter. Euh, là, il y a un truc qui est vachement connu, là le, un des premiers NFT à avoir été vendu, c'était un nine cat donc grosso modo, c'est un chat arc-en-ciel qui avait été vendu, je crois, pour 500 000 dollars, un truc du Ou un style. un tweet oui, le premier tweet, ouais, 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 voilà, ouais. c'est grosso modo, c'est du collectible. Donc, euh, les cartes Panini 2.0, on va mm. imaginer ça comme ça. Mm. Ensuite, tu as les terrains virtuels. Donc, ça, c'est ce que tu peux acheter, par exemple, sur, dans, les sur Sandbox, sur Decentraland. Et potentiellement, tu achètes une parcelle qui va t'appartenir. Et derrière, sur cette parcelle, après, tu peux euh, imaginer euh, construire des choses. Tu vois, donc, avec, euh, du, avec un système de codage informatique, tu vas pouvoir développer. Euh, ouais, quoi, un des, peu comme Sim ouais, comme euh, les exactement. Sims
0: aujourd'hui sauf tu que là développer ton commun. truc quoi
3: que tu vas pouvoir monétiser ou non et je termine, pardon et je te repasse la, la parole Phil, et le dernier c'est les utilitaires, donc grosso modo c'est des tokens que tu vas détenir et qui vont te euh, conférer certains avantages Et si on prend un exemple de, de la sneaker, il y a Adidas par exemple qui a lancé son token il y a pas longtemps, donc ils les ont, euh, ils ont fait un, give un giveaway, donc en gros ils les ont donnés gratuitement ouais. Il y a déjà des gens qui essayent pas. de se les digue. racheter je suis et euh, derrière, l'histoire, c'est de se dire, c'est que quand tu détiens ce token, tu vas avoir des avantages. Par exemple, tu pourras accéder à un produit en avant-première, je ne sais pas, peut-être que tu pourras gagner une rencontre avec un artiste, Enfin, j'en sais rien. Et euh, du coup, c'est ce qu'on va appeler les utilitaires. Enfin, des Exactement. Ça va te conférer des, des avantages par rapport aux autres, ce qui va euh, donner l'effet de rareté à ton token et que tu pourras le revendre derrière. Alors pour ouais.
0: résumer, si j'ai bien compris, c'est... NFT vont permettre à nous collectionneurs de baskets de pouvoir peut-être mieux authentifier nos baskets et connaître finalement la ligne d'appartenance de cette basket, d'où elle a été produite à qui elle appartenu et donc elle est vraie et elle n'a pas été copiée et elle ne sort pas de nulle part
3: tu peux aussi et suivre sa valeur du coup exact. qui l'a vendu combien à qui etc
0: Exactement. Enfin. et à côté de ça, ces NFT pourraient te donner des axelés spécifiques à euh, à acheter une basket, comme tu l'as dit, rencontrer un artiste, euh, rencontrer un designer, visiter un endroit. Si tu veux, c'est un, ça, ça permet, euh, c'est une porte d'entrée euh, avec une validation numérique euh, inviolable. T'as ouais. tout compris.
3: Après,
2: encore une on fois, il, a, là. il est 20h30. Euh, non, 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 après, euh, ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Après, les, les possibilités, elles sont quasiment infinies. Ça, c'est ce qu'on ce qu en est aujourd'hui. Dans, dans six mois, je pense qu'on aura euh, 10 000 nouvelles manières. Euh, mais même Adidas, là, ils ont rajouté sur leur token, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais par exemple, tu peux participer à des événements. Et en fait, euh, c'est tracé sur ton token tous les événements. Euh, où tu auras été, donc c'est des événements virtuels, mais aussi des événements physiques. Donc, par exemple, si tu vas à 15 événements euh, Adidas, ben, en gros, tu auras un certain score, un certain point, ouais. et donc tu auras plus d'avantages. Euh, et tu, ouais. quelque part, ça peut devenir hein,
3: une sorte de programme de fidélité à terme en se disant que, que ton token, euh, ça comptabilise tous tes achats que tu as fait chez la marque, et du coup, tu cumules des points. Et au bout d'un moment, quand tu as débloqué euh, tout un tas de points, bah, tu peux débloquer des, euh, des cadeaux, des rewards, fin des, des choses comme ça. Et...
2: Ouais. Et il parle beaucoup de métaverse parce que là, nous, on est encore un peu bloqué dans, le, dans les produits euh, physiques parce qu'on se dit, ouais, euh, ouais je vais, euh, vais acheter cette Adidas, y aura, elle, elle sera mintée, cette paire d'Adidas, donc cette paire d'Adidas physique, et tu pourras avoir euh, la, la, la même paire en, en digital. Et euh, le métaverse, tu ne sais pas ce que ça va être dans, dans 5 à 10 ans, si ça se trouve, on va tous, être, euh, on va tous travailler de chez soi, les meetings, ils vont être. Euh, ils vont être dans un certain metaverse. Et, euh, et Alex, tu voudras mettre ta paire de Nike dans le meeting virtuel aussi. Mm -hmm. Tu vois tu vas, Parce que tu, vu que tu es meeting, tu vas donner des cours à Shanghai et à Tokyo. Euh, tu as envie d'avoir euh, ton, 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 ton pull Wu tu as envie d'avoir ton truc. Et, et, et c'est là où ça prendra l'importance. D'ailleurs, j'ai euh, le fils, fils d'un pote. Euh, je lui ai demandé Qu'est-ce que tu veux pour Noël et, euh, et lui il m'a dit Ah ouais je joue à ce jeu euh, sur, son, sur son iPhone Alors c'est un truc un jeu de métro Skating ou je sais pas quoi Et euh, il me dit ouais moi je veux absolument La, la power jacket jaune je, mais Attends mais on peut t'acheter Une power jacket jaune en vrai <rire> non, non, non 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 je la veux dans ce jeu tu vois. Et Alors qu'il est seul Et qu'il connaît pas les autres Mais, il, et, mais pour lui c'était plus important Il a 12 ans hein, et pour lui c'était plus important d'avoir Une power jacket jaune dans son jeu comme c'est le cas pour énormément de jeunes aujourd'hui. J'ai
0: trois enfants, j'ai deux garçons, euh, bientôt 14 et, et bientôt 12. Euh, voilà, ils jouent à Fortnite. Ils veulent la dernière veste, la dernière bonne arme qui permet de faire plus de kills, etc. Et là, là, là,
2: voilà. et là tu parles d'utility. Exactement. Voilà, Tu as les utilities, c'est exactement... Tu as le style, donc ça, c'est cool. Mais en plus, si tu as cette veste, ben, tu peux être euh, invisible ou tu peux te téléporter dans différents mondes. Donc là, c'est les utilities. Voilà, et ça, et ça, ça va être fermé la... qu'à un seul jeu. Voilà. Exactement. Voilà, exactement. Et là, tu auras la même chose. Tu auras les mêmes utilities. Tu auras, auras des accès. Là, par exemple, dans Sandbox, il y a une... Y a une um... Il y a une île euh, Snoop, Il voilà. y a une île Snoop dans Sandbox. Snoop Dogg, Snoop Dogg, exactement le rappeur. Et euh, et tu peux acheter des NFT Snoop qui te permet de squatter dans l'île, euh, enfin ton personnage, ton avatar dans l'île et euh, tu peux croiser l'avatar de Snoop, donc c'est lui qui est derrière, parler avec lui, etc. Donc ça te donne ce genre d'avantage aussi. Euh, voilà et après euh, dans la musique il y a énormément de choses qui se passent aussi avec euh, la communauté finalement ça c'est un terme qui est très important aussi dans le, dans le NFT donc on a parlé d'utilities la communauté aussi c'est euh, aujourd'hui un artiste par exemple il peut se dire euh, ben, je, sors mon, je sors mon album mais j'ai pas envie de faire un deal avec Universal ou qui que ce soit j'ai besoin d'avoir un peu d'argent donc en gros il peut par exemple sortir sa pochette et euh, il a dit ben, je vais le minter euh, mille fois donc ça veut dire qu'il y a mille Pochette. pochette et qui, ce qui existe digital, tu vas l'acheter, mais par contre une fois que tu l'auras acheté, donc si toi tu as tes propriétaire, tu vas euh, détenir un pourcentage de l'album donc en gros tu vas pouvoir aussi bénéficier des euh, royalties et, etc, tu veux, des droits d'auteur et donc ça te donne d'autres avantages aussi donc c'est aussi beaucoup financier, tu vois, souvent ça, ça commence avec l'art, avec les collecteurs avec euh, les, les, les financiers, le bitcoin etc mais ça va petit à petit s'ouvrir sur Plein d'autres industries, plein d'autres domaines, euh, ça, ça, on est en plein dedans. Là. Voilà, alors on a deux gros
0: acteurs, euh, Adidas et Nike, qui commencent à, à travailler sur, euh, sur ce marché. Et notamment Adidas, qui à mon sens, euh, a, a pris quelques petites longueurs d'avance. Hein. Alors, est-ce que c'est pas rattravable Si, sans doute, euh, etc. Mais là, pour moi, c'est les premiers euh, qui m'ont touché par leur communication au travers de ça.
3: Ouais. Je pense qu'à ce stade c'est peut-être encore compliqué de parler d'avance parce qu'effectivement tout le monde s'y sait, il y a des projets plus sérieux que d'autres. Là parler de musique, il y a Booba qui avait sorti un de ses sons euh, un clip, en, ouais. ou un en, clip, clip ouais. en NFT et ça typiquement je pense que ça fait partie des gens qui essayent de tirer un peu leur épingle du jeu alors qu'il n'y a rien de très concret derrière. Mais bref ça, ça reste mon avis. Fais euh, euh,
0: gaffe il euh, va te euh, provoquer euh, en duel. Ouais, ouais c'est pas grave, <rire> <'attends>.
3: Et... Euh, <rire> <rire> Et tout ça pour dire que oui, effectivement, Adidas s'est positionné dessus, peut-être un peu plus tôt que certains autres concurrents, mais c'est tellement abstrait encore aujourd'hui, et ce que disait Phil tout à l'heure, c'est vrai que c'est que, en termes d'expérience visuellement, on peut pas encore s'attendre à, à grand chose, tu vois, enfin, tu, tu vois pas grand chose de tes propres yeux, et peut-être que ça viendra que dans, dans quelques temps où, avec les casques VR, auras une, une expérience vraiment immersive qui te permettront de, voilà, de, de franchir un cap, et vraiment de dire ok, maintenant je suis dans le web 3.0, euh, pardon, le 2.0 c'est derrière nous, mais euh, effectivement, il ouais, y a quelques projets qui commencent à se... Euh...
0: Voilà, il y a trois gros avec qui son partenaire euh, Adidas On les a cités tout à l'heure euh, en préparant l'émission. Ouais. Ah, a... je...
3: ouais, je... ouais. alors je... déjà ils
2: ont Coinbase. commencé par un partenariat avec Coinbase qui est une okay. plateforme euh, de crypto. La différence vraiment fondamentale entre, entre Nike et Adidas à ce stade, c'est que Nike a un peu plus d'avance euh, sur le monde virtuel. Mais ils ont peut-être pas choisi la bonne plateforme. Mmh. Euh, parce qu'ils sont encore sur une plateforme centralisée. Euh, comment s'appelle cette plateforme de nouveau Ro... Roblox. Roblox, Roblox. Exactement, exactement. Alors que Adidas, ils, là, ils ont fait un deal avec Sandbox, qui est quand même une plateforme metaverse décentralisée, donc qui est beaucoup plus web 3. Euh, et après, ils sont associés avec, euh, avec les GT Money, avec les, ouais, euh, les Bored Ape, Ape euh, 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 Yard Club. C'est quoi leur service si vous, c'est un peu les pionniers du NFT, c'est un peu les. Euh les Africa Bambata au hip-hop, eux, c'est ça dans la crypto. Donc JT Bonnie, c'est un investisseur crypto qui est là depuis le début. Euh, les, les punks, donc ça c'est les cyberpunks, c'est c'est souvent des, des visuels. Parce qu'aujourd'hui, le NFT est souvent euh, associé à des visuels de pixelisés, de exactement. Ça c'est les NFT, de, des, des punks qui se vendent des centaines de millions, voire des millions de dollars. Centaines de milliers, voire des millions de dollars. Et euh, donc voilà donc c'est un peu les pionniers donc euh, tu vois c'est un peu euh, après euh, ils peuvent faire comme euh, comme à l'époque Adidas hein. ils se sont mis euh, avec Run DMC c'est les premiers mais c'est pas ce qui a empêché euh, tu vois et <rire> en fait là ils sont en train juste. de faire leur move euh, Run DMC dans le mais dans ah. le dans le dans le web 3 ouais. si tu veux euh, mais après euh, ce que ce que je trouve
3: pas mal avec les partenariats qu'ils ont signés, c'est qu'ils... Ils ont un peu euh, couvert, on va dire, l'ensemble de, de ce qui est nécessaire pour se développer dans cet univers-là, dans le sens où ben Sandbox, c'est un peu les, les fondations, si tu veux, c'est ce qui va te permettre de développer tout ton univers. Enfin, c'est... Euh, ouais, le, les fondations, enfin la structure, on va dire. Derrière, t'as Coinbase pour tout l'aspect euh, financier, paiement, comment est-ce que les échanges vont pouvoir se faire. Et après, avec euh, GT Money, Ape, euh, Yash Club, ça te permet d'avoir toute la partie euh, conception, design, lancement okay. des produits, etc. Et influenceurs aussi influenceurs, donc ouais, au ouais. final ils ont un peu regroupé tout ce petit monde euh, au, au même endroit alors que Nike est encore effectivement euh Enfin, je ne veux pas dire qu'ils sont pas au même stade, mais effectivement, eux, ils sont sur une fondation un peu plus, plus d'ancienne qui, qui les contraindra certainement au bout d'un moment ou qui les amènera à se tourner vers
2: quelqu'un d'autre, quoi. Mais ça va aller vite, de façon, ça les, va choses, aller vite, ouais. les choses vont vite bouger, là.
0: Ouais, parce qu'aujourd'hui, euh, on parlait de Jeff Staple en, en préparant, tous les deux, en téléphone, l'émission, qui lui a sorti un pigeon il y a déjà plusieurs mois, au mois de mai qui vaut beaucoup plus cher que, que, que ce qu'il était vendu au, au départ. Et, euh, et donc là, ça permet à des gens donc de créer un, un, un avatar virtuel ou une œuvre virtuelle, de la vendre à un certain prix, de pouvoir la tracer
2: et ça prend de la valeur aujourd'hui. Ouais Alors ça c'était C'était une collaboration C'était avec une marque euh, Qui s'appelle Artefacts Que ouais. vous pouvez chercher euh, Sur internet en, Avec RTFKT Ouais et, euh, et en gros Artefacts C'est une, mar une marque De chaussures euh, Virtuelles Donc en gros Ils ont fait La méta pigeon mm -hmm. Et euh, Ils ont lancé ça Il y a, y a 8-9 mois donner, ouais, on Mais c'est marrant Parce que tu vois aussi Que les codes Qu'ils ont essayé de, de, de chercher Ils ont pris Ils ont fait une collab Avec Staple Donc mm -hmm. Ils visent les collectionneurs, tu vois les gars comme comme nous, les, les gens qui aiment les, les sneakers, et qui collectionnent des sneakers. Ben en gros, on est les premiers à être. Est, à, on et est dans la cible. On est dans la est cible. C'est pour ça voilà. qu'on
0: en parle ce soir parce qu'on va peut-être nous prendre pour des tarés. Il y a Gilles qui a pas posé une seule question. <rire> tu nous écoutes <rire> Si vous voyez les yeux de Gilles, il, euh... il, il prend de l'info, il prend de dans il va rentrer. Et, dans un et
2: après, cet Apple là, ils ont fait un, ils ont ils ont commencé avec des chaussures virtuelles. Euh, D'ailleurs, les chaussures virtuelles, tu peux les utiliser dans les métavers, donc tu peux, tu peux mettre tes avatars. Mais maintenant, ils ont créé des avatars. Et les avatars, et ils ont sorti ça la semaine dernière. Ça s'appelle Clone X, et c'est des, av des avatars dessinés par euh, Murakami. Ok. Donc, euh, de nouveau, tu vois les mêmes codes, les mêmes personnes. Euh, donc voilà. Donc là, il y a une grosse sortie de, de, de Murakami et, et et l'avatar, le, le, il y en avait, y a, je crois qu'il y en avait, y avait quelques milliers, une dizaine de milliers. Et elle se, elle, et elle se vendait 3, 4 éthers. Donc aujourd'hui, un éther c'est 4, 5 000 euros. Donc c'était 15 000 euros pour avoir ton avatar. Euh, donc on est dans ces prix-là et à la revente à mon avis ça doit être 15 Ethers 15, 20 Ethers donc on est dans les 75, 80 000 euros mais après il faut savoir aussi que les gens qui ont des Ethers et qui sont, dans le, qui sont dans le game comme on dit depuis longtemps bah, à l'époque l'Ether il n'était pas aussi haut donc euh... <rire> oui souvent c'est ce qu'il faut expliquer aux gens ouais. souvent
0: c'est des euh, des précurseurs qui ont investi dans ces ch choses là à l'époque où ça coûtait pas trop cher ça a pris beaucoup de valeur et ça les permet de, de les placer sur d'autres outils qui continuent mmh. à prendre encore plus de, de valeur c'est sûr que pour nous euh, fans de basket qui dépensons 200 balles, 100 balles, 250 balles dans une paire, euh, l'accès est, est un peu plus cher oui, aujourd'hui
3: quelque part ces mecs là c'est un peu les, les oligarques du web 3 tu vois comme euh, un riche saoudien pourrait acheter euh, n'importe quoi euh dans la vie réelle tu vois et c'est sûr que ces gens là ils sont arrivés tout au début ils ont cru au projet aujourd'hui ils sont millionnaires, milliardaires en, en crypto-monnaie et ça leur permet de lâcher des sommes totalement dingues pour des choses qui peuvent paraître futile ou qui en valent 100 fois moins mais ouais. c'est aussi ça la, entre guillemets la beauté du truc c'est que demain toi tu vas acheter un NFT à 200 balles parce que tu le trouves cool et si derrière il y a un mec qui
2: est prêt à te le racheter un million tu ben, t'as gagné tu vois ouais. et il y a un petit français aussi là qui s'appelle Nicolas Romero euh, qui a lancé une marque il y a, y, a, y a 8 mois qui s'appelait Satoshi, Satoshi Studio donc lui en gros il, il avait ses pairs euh, physiques euh, mais tu pouvais aussi l'avoir en, 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 en digital. Et là, il a levé beaucoup d'argent. Donc, il a levé 2,5 millions d'euros chez Kima Ventures. Donc, ça, c'est la, la boîte de Xavier Niel mmh. euh, pour un projet qui s'appelle Future Factory. Et là, tu pouvais aller voir sur, euh, sur Internet Future Factory. Ça, c'est une marketplace qui permet en fait à des designers de chaussures de créer leurs chaussures virtuelles et de la et de la revendre sur là-dessus et après celles qui sont qui marchent vraiment bien ils vont la faire en physique aussi donc en gros il a inversé le truc tu vois aujourd'hui il a aujourd'hui créé une chaussure c'est ultra compliqué créer une chaussure c'est faut ouvrir un moule il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à dessiner des chaussures tu peux demander à Eric voilà qu'on embrasse mais c'est c'est compliqué il faut il faut, faut comment, faut ouvrir un last, faut aller faut trouver les usines, faut aller chercher les matières, euh, tes dessins, tes rendus 3D et l'échantillon qui sort d'usine, c'est jamais la même jamais la même chose. Après il y a des quantités minimum à produire, tu vois, pour que y a un, tu vois donc tout ça, le c'est super cher. Ouais, ou... le boulot et tout ça c'est des problèmes dans le virtuel qui n'existent plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as ton avatar, tu peux avoir un, un mec qui fait des rendus ultra, ultra bien, qui dessine des chaussures, des gens qui font des super rendus de chaussures, il y en a plein, et qui permettent justement de créer plein de nouveaux modèles de chaussures qui n'existeraient pas dans le monde réel et de les mettre en vente sur cette, euh, sur cette plateforme qui s'appelle Future Factory. Donc ça c'est un français, j'embrasse Nicolas d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et voilà, et donc ça c'est vraiment cool. Euh... Peut-être,
0: tu es en train de nous dire que peut-être la future Bagua, la Bagua 3.0, elle sera peut-être d'abord virtuelle.
2: C'est possible, c'est possible. Ouais, faut, ouais
0: carrément. <rire> je vois que ça vient de connecter dans ton cerveau. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais. Euh, ça, ça pourrait être de cet ordre-là. Alors moi, je le ramène un peu au physique et à, et à la basket. Ça voudrait aussi dire que demain, je peux m'acheter une paire de Nike, d'Adidas, de, de Newbie ou, ou peu importe. Une basket physique. Et derrière, je pourrais avoir un token de cette basket virtuelle que je pourrais utiliser dans le métaverse.
2: Exactement. Exactement, yes. donc en gros tu achètes ta, ta Nike, tu l'achètes en double, tu achètes la paire physique et tu achètes euh, la paire pour que ton avatar il puisse aller faire ses meetings dans le métaverse avec, euh, et... Et avec, avec cette chaussure Et si on pousse le truc encore plus loin, peut-être qu'in fine une fois que tu as ta
3: paire dans le métaverse avec ton avatar tu pourras revendre ta paire dans le métaverse
2: à quelqu'un d'autre Voilà, ouais. et, les bénéf et, les, et les avantages qu'il amène, c'est-à-dire qu'en gros, tu fais partie d'une communauté, tu sais que cette paire, elle existe mille fois, tu sais qui sont les mille personnes qui ont cette paire, par exemple, cette Nike euh, X ou euh, cette Nike Metaverse, tu vas la revendre à quelqu'un, et en gros, tu revends tous les avantages aussi à, à, à la personne, qui Donc, fera partie de la communauté, du coup.
0: Ouais, je reprécise, quand tu crées euh, ton méta euh, je me rappelle plus du mot que tu as utilisé, tu vas dire, en fait, j'en ferai que mille j'en fais que ça, c'est hein, voilà tu, es, quand tu la voilà, mintes, voilà, c'est là peux que choisir tu fixes c'est voilà, voilà, là que tu fixes, et ça après c'est
2: inviolable ça c'est inviolable, tu dis que tu en fait 1000 et il y en aura 1000, voilà ouais. et après il y a d'autres manières aussi de le faire par exemple l'artiste J.R. le photographe ouais, tout à fait. ce qu'il lui il a fait, il a fait une œuvre d'art euh, qui était euh, en Egypte euh, et en gros il a, il a divisé son œuvre d'art en euh, 4930 euh, Pièces, donc il a divisé, mmh. il a quadrillé, et chacun pouvait acheter un petit bout. Voilà. Et donc en gros, euh, donc en gros il y a 4930 personnes qui ont cette œuvre d'art. Et donc ça, c'est une autre manière de minter. Donc là, là, on est encore dans la phase un peu expérimentale. Hein. Tu sais, euh, on ne sait pas trop ce qui marche, ce qui ne marchera pas, mais, mais tout, le monde se, tout le monde se met dessus.
0: C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Gilles, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, qui étais un peu, un, un peu novice, qui a, qui a un peu lu les articles qu'on a, qu a partagés Comment tu vois l'avenir de, de ça Et comment, toi, ça te touchera dans ton quotidien
1: euh, Moi, de mon côté, fait enfin... Parle bien dans ton, ouais. dans ton
0: micro, t'as perdu l'habitude.
1: Ouais, c'est ça. Pour l'instant, moi, en fait, en fait, ça paraît tellement immense en termes de possibilités que limite, j'arrive même pas à me faire à l'idée de comment je vais vivre ce, cet événement-là, en fait.
0: Et par rapport à ta collection, tu pourrais avoir, par exemple, le listing de ta collection... En, en token qui te permettrait de la soumettre, de la faire évaluer plus facilement et surtout de la rendre totalement authentique, si j'ai bien compris.
1: Ouais, là-dessus, -dessus, là je suis totalement
0: d'accord. après... Ce qui pourrait aider nos assureurs qui veulent toujours pas assurer nos collections de baskets, au euh... final.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais Pareil,
0: ouais, si tu as ce genre de garantie-là C'est les... la fin ouais. des factures.
2: Ah
0: il faut garder ta facture. Ouais, mais mec, il y a eu le feu, j'ai plus la facture de ce que bah tu non, dois y a, me rembourser. il
2: y, y a ton nom sur le produit.
0: C'est ça. Ouais. Et là, il. Et moi, ce que je... Ouais, je te laisse finir, pardon.
1: Non, il n'y a pas de souci. Hein. Mais euh, effectivement, le fait euh, cette traçabilité maintenant qu'on pourra avoir sur les n'importe quel produit, en fait, ça c'est vraiment pour moi la grosse avancée par rapport, à, par rapport à ça. Après, effectivement, le comment dire en termes de, de possibilités, comme je le disais avant, en fait, euh, même comme Phil l'avait dit, on n'est que au début. Donc, euh, j'ai vraiment moi hâte de voir. Ne connaissant pas vraiment le sujet, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se développer et euh, comment on va être intégré dedans. Quoi.
0: Ouais, moi, ce qui me fascine, c'est ce que je disais un peu en intro, c'est que ça rend le virtuel totalement réel et, et vraiment beaucoup plus palpable qu'il était.
2: Oui, et après, il y a aussi euh, y a une... Euh, bon, et, on, chacun a son avis sur Mark Zuckerberg, mais il a fait une, une présentation qui, à mon avis,.. Qui, qui explique bien le truc là sur euh, bah, si Facebook s'appelle Meta méta, ouais. si, si Facebook s'appelle Meta c'est qu'on est quand même sur un truc
0: et d'ailleurs on ne plus on sera plus Gafa mais Gamma
2: <rire> ouais, Gamma voilà bah bah ouais, bah ouais, bah ouais. Ouais. voilà c'est ça et, euh, et d'ailleurs il y aura plus de Gamma avec le Metaverse d'ailleurs <rire> parce que euh, ce sera décentralisé euh, mais euh, ouais et, et il explique assez bien et il dit aussi qu'aujourd'hui nous on connaît euh, le web on connaît la technologie via les écrans c'est ce qu'on connaît. Au début, on avait, voilà, on avait le Minitel, un écran, après les ordinateurs, après les, 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 les ordinateurs portables, maintenant les smartphones. Euh, on ne sait pas à quoi va ressembler demain, si c'est la réalité augmentée via des lunettes, est-ce que c'est des, des hologrammes, hologrammes. Voilà, c'est ça, exactement.
3: Je pense que si on fait un comparatif avec le, le web 1.0, enfin le internet comme on l'appelle depuis le début, là on est à... Sur la phase du Minitel, quoi. C'est vraiment le début du truc. Il euh, euh, y a deux, trois éléments tangibles, mais euh, d'ici dix ans, je pense qu'il va se passer des trucs de dingue. Il
0: ouais, y a des nouveaux acteurs qui vont encore grandir, euh, vont encore apparaître. Mais euh, moi, ce que je trouve assez génial, c'est que ça va ouvrir encore plus de possibilités. À nous et ce que je trouve assez intéressant et ça peut-être que vous avez une explication euh, c'est parce que j'aime la basket que j'ai commencé à m'intéresser à ça ou c'est vraiment cet univers un peu street un peu du design bah, très moderne ça, euh, un bon et, point. etc tu vois qui s'intéresse à ça avant euh, tu vois je pense qu'il y a peut-être d'abord un, un album de rap vendu en token plutôt qu'un album de musique classique
2: ouais alors là c'est un bon point parce que si tu veux, la culture aut autour de la sneakers, elle est très hip-hop quand même. Ouais, hein, complètement. Veux, avec les, avec euh, Run DMC, etc. Alors que la culture du NFT, la culture du Metaverse, on est plus dans une culture même esthétique du gaming. Tu mmh. regardes les chaussures ouais. sur Artefact, c'est des chaussures qui sont tripées, qui sont des chaussures que tu pourrais revoir dans un jeu vidéo. Euh, tu regardes les Clonics qu'ils ont fait, c'est vraiment des avatars de jeux vidéo. C'est plus la culture manga. Ah,
3: c'est assez euh, excentrique.
2: Quoi. Excentrique, euh, ça va dans tous les sens. Euh, donc, on est plus dans une esthétique gaming parce que c'est de là que ça commence en fait. C'est par là que ça commence parce que et aussi maintenant il on on y a aussi un autre truc qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est le play to earn. Mmh. Donc, en gros, plus tu places du plus tu passes de temps sur la plateforme, plus tu joues, plus tu peux gagner. T es récompensé. Es récompensé. Alors, et...
0: Indirectement, tu vois, c'est ce qu'on disait sur l'application SNKRS Sneakers de Nike, qui dit qu'aujourd'hui, elle t'ouvre des, des accès exclusifs à des pairs en fonction du temps que tu as passé sur l'application et du nombre d'interactions que tu as passé sur l'application. Ouais. Donc là, demain, ce pourrait être comme ça dans, en, 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 avec le metaverse.
2: Ouais, avec certains avec certains metaverse, ouais. Avec le, ce qu'ils appellent le Play to Earn. Donc tu joues, plus tu joues. Euh... Et plus tu gagnes, et ce que tu gagnes, euh, ben t'auras joué, t'auras passé du temps, et, et finalement, euh, tu sais, voilà, tu peux, tu peux vendre aussi tes, euh, tes persos euh, World of Warcraft, euh, déjà mm -hmm. aujourd'hui, hein. donc tu vois, c'est vraiment l'univers euh, gaming, euh, et c'était un peu la porte d'entrée du Metaverse, mm -hmm. c'est ça aussi, quand tu regardes Sandbox, c'est... Euh, c'est un, ouais. un peu un côté euh, Minecraft, côté Minecraft euh, ouais. Ouais, très développé, bien sûr Mais
1: justement euh, Nike, euh, justement dans son box, ils ont pas déjà mis en place des, des concours, par exemple, où tu peux jouer ouais. contre d'autres personnes, carrément. Pas, de play to earn, des... exactement. C'est déjà, déjà ouais. le cas pour eux de s'affronter ouais. euh, dans différents sports, je crois. Exactement, ça,
2: donc, exactement. C'est le play to earn et tu peux gagner des NFT. Euh, pareil. Et, et aujourd'hui, Ubisoft, ils ont annoncé ça. Donc, de nouveau dans le gaming. Donc, aujourd'hui, Ubisoft dans les jeux vidéo. Euh, tu vas pouvoir euh, une fois que tu as gagné et que tu as, as tué le, le monstre dernier ben, en gros tu auras gagné un award et là on rentre dans euh, le film qui dont on a parlé aussi ouais. avant euh, ready, ready player one ready player one ouais. c'est un très bon euh, film ouais. pour ceux qui a... ouais, tu
0: peux euh, le pitcher rapidement parce que peut-être qu'on a donné envie à nos auditeurs de, de s'y intéresser c'est sympa nous euh, merci beaucoup parce que euh, on nous prend peut-être pour des fous, là, les gens qui sont dans leur voiture, qui rentrent chez eux, et, et etc. Mais c'est ce qu'on aime dans Sneak On Air et chez Sneaker Summires, c'est d'utiliser la basket pour parler du monde d'aujourd'hui. Et la basket, euh, j'embrasse Sam hein, qui, qui, qui est souvent défendait cette théorie quoi Que la basket c'est aussi un point d'entrée pour parler de tout ce qui nous entoure de, de, tout ce qui, de tout ce qui évolue, de tout ce qui influence Et là on fait vraiment le lien Ouais, on, Moi je considère qu'on parle de basket quand même on, on est virtuel et, et qu'on parle de web euh, 3
3: et euh, ouais, Du coup sur Ready Player One en deux mots euh, en fait, on pourrait imaginer euh, une société euh, 3.0, on va dire, donc euh, je sais pas, on peut se projeter en 2050, j'en sais rien, donc tu as des, des drones, des voitures volantes, etc. Et du coup, tu t'as euh, ben, des citoyens qui ont leur vie dans la vie réelle, donc qui sont euh, comme nous, assis autour d'une table, et euh, en fait, ils ont également une vie virtuelle via... Euh, un metaverse on va dire très avancé donc ils mettent un casque euh, un casque de VR sur les yeux et du coup ils sont projetés dans un autre univers où tu peux avoir une vie euh, totalement différente donc tu Ça peux être peu euh, tu peux être je sais pas manager en marketing dans la vraie vie et euh, boulanger, boulanger ou policier dans, dans ce monde virtuel et où tu as aussi un système euh, Enfin, basé sur une société avec des classes sociales, avec tous les problèmes que tu peux connaître dans la vraie vie. Ça me fait penser. Et du coup, c'est un peu une extrapolation de ce qu'on pourrait vivre avec le. Vous avez
2: un gros jeu aussi. Il n'y a pas neuf médailles à attraper. Ouais, du coup, effectivement,
3: il y a un jeu pour rencontrer le créateur de ce monde digital.
2: C'est assez bien futur. C'est Spielberg, hein, Spielberg. Ready Player One, il faut le voir.
0: Ouais, moi, ça me fait penser, là, ta description à Second Life. Vous avez, Mais vous avez connu second, ça, second Life. Second Life,
2: c'est ça un même
0: là. Gilles, qui à mon âge n'a pas tout Moi, à fait de C'était ouais. un univers virtuel mm -hmm. dans lequel tu, tu créais un personnage et tu avais plein d'interactions. Mm -hmm. tu, tu, tu te baladais à des endroits et tu rencontrais des gens, tu pouvais flirter, euh, etc. Et, et tu te crées. Euh, une seconde vie virtuelle, mm. mais là, l'intérêt de, de, de du métaverse, c'est que ça est transposable dans tous les univers qui pourront euh, qui pourront exister et ça pourrait être sonnant et trébuchant, tu vois, comme la monnaie mm. euh, au travers des tokens et de la façon de convertir ça en Ethereum, en Bitcoin, de le revendre et de garder cette traçabilité.
2: Mais euh, dans Second Life, comme euh, dans Minecraft ou dans Fortnite, t'es dans Fortnite. T'es chez quelqu'un, alors que dans le Metaverse t'es chez toi tu crées l'endroit et tu es chez toi. Et c'est ça ouais, la différence. Tape, ouais, parce que tu achètes. Hein, c'est ta, voilà, ta, ta propriété. Ta propriété, tu ouais. es chez toi et tu fais ce que tu veux. C'est l'immobilier virtuel. C'est complètement ça. Bah, c'est mmh. l'immobilier virtuel, sandbox et décentraland. Au, au final, tu es chez toi et tu fais ce que tu veux chez toi. Tu peux inviter les gens chez toi, tu peux fermer la porte, tu peux laisser ouvrir, tu peux, laisser les, tu peux sélectionner qui veut rentrer, tu peux vendre du pain virtuel dans ton truc. Tu peux avoir une taxe foncière virtuelle. Dans... Ouais, c'est ah, bien possible.
3: Dans une moindre mesure, il y a déjà un truc qui existe aujourd'hui si je prends l'exemple du jeu vidéo GTA t'as un mode ouais. de jeu qui s'appelle roleplay et en gros tu, tu joues un rôle dans le jeu GTA, donc pareil, tu peux, être, euh, tu peux être, voyou, tu peux être policier, boulanger, ce que tu veux. Et en gros, il y a des mecs qui sont derrière leur PS5 et qui jouent pendant des heures à euh, respecter un script en disant, bah moi, je suis policier, je suis boulanger, machin. Et, et les mecs qui sont carrément euh, en déprime, tu vois, quand euh, leur personnage
0: meurt dans le jeu parce qu'ils ont l'impression de, ouais. de moi, mourir vraiment. Tu vois. Moi, je veux surtout insister sur le fait que on n'est plus forcément. Euh, juste euh, déconnecté de la réalité et devant un écran, parce que là on parle aussi Merci de réalité fou. augmentée mmh. c'est dans ton réel, tu fais apparaître du virtuel, tu parlais mmh. d'hologrammes de, de lunettes, euh, comme Google a longtemps travaillé sur des, des projets de lunettes 3D qui venaient apporter de l'information de réalité virtuelle c'est presque... Euh, quand, quand, quand tu es en train de conduire et que sur ton, sur ton pare-brise on projette la vitesse à laquelle tu roules, ouais. euh, la limitation de la vitesse, euh, tes temps ouais. de minute, c'est que tu fais rentrer du virtuel dans, ton, dans, dans la réalité Même, et palpable. Euh, quoi. Là
3: si tu prends le contexte actuel avec beaucoup de télétravail, avec Zoom et tous ces outils qu'on a de visio, bah, dans la métaverse tu pourras dire qu'avec tes collègues, vous vous connectez tous sur un salon et du coup vous allez être représenté dans ce salon avec vos hologrammes, vous allez pouvoir vous voir. Mais ce que euh, j'ai euh, appris grâce
0: hein, à quoi. Philippe, c'est que quand j'irai à cette réunion virtuelle et eh ben j'aurais pas juste un avatar quelconque entre les quatre avatars qui me présentent et je dois choisir je pourrais y aller avec la paire de baskets que j'ai acheté euh, soit directement chez Nike avec la paire virtuelle bah, ou vois, juste une paire virtuelle et je pourrais être moi quoi tu
3: pourras même avoir euh, tout simplement la même apparence euh, que dans la real life quoi tu vois
2: ouais où tu, peux, euh, tu peux avoir les cheveux verts et, euh, et, euh, et faire 2m12 et euh, <rire> tu vois tu peux c'est ton imaginaire et après il y, y a des côtés qui j'imagine qu'il y a des côtés qui font peur mais après euh, est-ce que c'est mieux de, de faire évoluer un, un avatar que tu auras construit que de, que de s'inventer un faux monde sur Instagram qui est déjà un petit peu le cas où les gens ils font du photoshop euh, où ils se tu ouais. vois euh, donc euh, est-ce que c'est mieux de se créer un avatar euh, vert euh, tu, et qui te plaît euh, et donc en gros tu vas vraiment Être représenté par ce qui te plaît Et pas ce qui plaît aux autres nécessairement En, te, en essayant d'être devant euh, ouais, Quelqu'un la qui... la ah ouais, quelqu ouais. que tu n'es pas Que les gens sont, essaient déjà de faire Dans les réseaux sociaux Aujourd'hui Belle
0: conclusion. Belle conclusion Il est 20h58 et plus de 30 secondes C'est la fin de Sneak Owner. Il nous reste quelques instants, hein, si vous voulez faire un, un petit check, des petites dédicaces à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous réécouteront grâce à, à ouais. nos podcasts sur Mixcloud, sur Apple Podcast et sur notre site internet www.sneakers-empire.com. Com. Vous allez retrouver cette émission. Je vous laisse la parole, Phil. T'as du monde à embrasser
2: euh, J'embrasse tout le monde. J'embrasse euh, mon épouse, euh, ma belle-mère qui est là aussi, du okay. Brésil. Je pars avec eux au Brésil la semaine prochaine. Euh, voilà, mon frère, le, mes amis. Le fiston Le fiston, mon frère Léonard ouais, ouais. Ça y est, ah, il va, il va écouter. Euh, ah, il réécoutera, il réécoutera dans les Exactement <rire> dit, Papa, c'était
0: quand même c'était un pionnier.
2: <rire> <rire> voilà, Donc, mon fiston J'embrasse très fort.
0: Ça
1: marche, Gilles. Un petit bisou. Bah, là, bah, un petit bisou à tout le monde. Euh, et surtout, en fait, là ce soir, merci à Valentin et Phil d'avoir un petit peu ouvert calés, ce, hein euh, ce sujet du métaverse. C'est super intéressant, en tout cas. Merci à vous.
0: Et toi, Val Pas de soucis.
3: Euh, pas de dédicace particulière. Bonjour à tout le monde. Et, et ben voilà.
0: Et bien bah, sûr que le
1: sujet vous aura plu.
0: Exactement. On verra sur les réseaux sociaux. Il nous reste 8 secondes. On embrasse tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, 20h, 21h, au même endroit.